0: פשט ב. ערם סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 16 במרס 2022 והיום בעולם ראשי הממשלות של פולין, סלובניה וצ'כיה עשו אתמול צעד מסוכן שוודאי מזכה אותם בלא מעט נקודות בעולם ובבית בעידן הנוכחי ביקור דיפלומטי שגרתי בקייב איננו אפשרי עוד, אבל קו הרכבת לקייב עדיין פועל. וכך מצאו עצמם שלושה מנהיגים בכירים באיחוד האירופי, חומקים בין הפגזות רוסיות, כדי להעביר לנשיא אוקראינה מסר ברור, העולם איתך, אוקראינה לא לבד. ראש ממשלת פולין מתאוש מרובייצקי.
2: invite Ukraine to the European Union and all the defensive weapons to defend your homes we will try to organize or orchestrate all over the world we will never leave you alone we will be with you because we know that you are fighting not only for your homes for your freedom for your Security
1: האיחוד האירופי צריך להעניק לאוקראינה מעמד מועמדת ויותר מזה, עליו להזמין את אוקראינה לאיחוד האירופי. אנחנו ננסה לגייס את כל הנשק האפשרי להגן על הבתים שלכם. לעולם לא נעזוב אתכם לבד. נהיה איתכם משום שאנחנו יודעים שאתם נלחמים לא רק על הבתים שלכם, על החירות שלכם, על הביטחון שלכם, אלא גם על ביטחוננו. שלושה שבועות מאז החלה המלחמה באוקראינה וגם ברוסיה יש מי שמתחילים לדבר על נכונות מסוימת לפשרה, כך לפחות אפשר להבין מדבריו הלילה של נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי.
3: העמדות
1: במשא ומתן נשמעות ריאליסטיות יותר, עם זאת צריך עוד זמן עד שיתקבלו החלטות שיעלו בקנה אחד עם האינטרס האוקראיני. הגיבורים שלנו, מגיני האומה, נותנים לנו את הזמן הזה. הרוסים מנסים לכבוש את אוקראינה, אבל הם לא מצליחים, טוען זלנסקי. מאות חיילים רוסים, בהם חיילי מילואים, נהרגו. אלא שהמבחן האמיתי ליכולת העמידה האוקראינית יהיה בבירה קייב, שנכנסה הלילה ל-35 שעות של עוצר. גם אתמול נהרגו בבירה אזרחים מהפגזות רוסיות חסרות תכלית ותוחלת. אך פלישה קרקעית רוסית עדיין לא מתרחשת. סגן שר ההרגנה של אוקראינה, מגיריס אבוקביצ'וס, קורא לישראל לא לעמוד מנגד. בריאיון לשעה הבינלאומית הוא אומר כי ישראל צריכה לנקוט עמדה ברורה נגד רוסיה.
4: To, to neutral,
1: מעט מאוד מדינות, בעיקר דיקטטורות, בוחרות בצד הרוסי, אבל כל העולם הדמוקרטי כולו לא בוחר בבירור בצד האוקראיני. האוקראינים זקוקים לתמיכה וסיוע צבאי מכולנו. את סיפורו של ניקיט היהודי-אוקראיני סיפרנו בשעה הבינלאומית לפני חודשיים וחצי, אז הוא היה נחוש להגן על אוקראינה אם יידרש לעשות זאת. בזמן שעבר הוא הספיק להילחם על הכור הגרעיני בצ'רנוביל ולהיפצע. היום בתוכנית כתבנו גלעד שדה עם הקרב של ניקיטה לשיקום.
5: נפצעתי
6: כשהרוסים ניסו לתפוס את הבניין שהייתי בו. חלק מאיתנו נהרגו והרבה נפצעו. אני הייתי בן מזל, כדור אחד פגע בשכפ"ט שלי, ואחר פגע לי ברגל. עכשיו אני מוכן לחזור לשדה הקרב.
1: וגם... עולם התרבות מתגייס למען אוקראינה. פוליטן אופרה של ניו יורק קיימה אתמול מופע הצדעה למען אוקראינה. התוצאה כצפוי מרשימה מאוד. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה שני אביו, בביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, יום 21 למלחמה באוקראינה, הלחימה נמשכת בעיקר בדרום מזרח המדינה, בירה קייב נתונה לעוצר, אבל בכמה מקומות פגעו חלקי טילים בבנייני מגורים, מה שלא מנע מראשי שלוש מדינות מזרח אירופה. לערוך ביקור הזדהות, ובינתיים דווקא הצד הרוסי מודיע על אפשרות להסדר שיכלול ניטרליזציה של אוקראינה בנוסח אוקרא... אוסטריה או שוודיה, הדיווח של כתבנו גדעון קוטס.
7: המודל השוודי או האוסטרי לפתרון בעיית אוקראינה, זוהי הפצצה הדיפלומטית שזרק הבוקר שר הרוסי סרגי אברוב. אמנם מדובר במדינות ניטרליות, אבל מצד שני הן חברות באיחוד האירופי, גם אם בינתיים אוקראינה דורשת ערבויות ביטחון תחילה. פשרה כזאת נראית קבילה אם אכן רוסיה תעמוד בה. השיחות בין הצדדים נמשכות בעזרת וידאו, אך בינתיים מבני מגורים ותושביהם ממשיכים להיפגע בקייב במהלך העוצר שהוטל עליה אמש ל-36 שעות, רשמית כדי לאתר סוכנים רוסיים שפשטו לדברי השלטונות על העיר. הבוקר נפגע בניין בין 12 קומות לפחות שני דיירים נפצעו, אם אתמול ניתן היה למצוא סיבה לפגיעה בבניין שאיחסן סניף של מפעל לייצור טילים, הרי שלגבי רוב הפגיעות מעלים האוקראינים עצמם הסבר לפיו מדובר בחלקי טילים שיורטו והבניינים שנפגעו לא היוו עבורם מטרה. באחר כך נהרגו בהפגזה שני אזרחים. יועץ הנשיא אולקסיה רסטקוביץ' הודיעה כי אוקראינה ביצעה כמה מתקפות נגד קטנות בלילה שעבר אבל העידוד הגדול בא בלי ספק מביקורם בבירה המותקפת של מנהיגי המדינות האחיות פולין, צ'כיה וסלובניה שהגיעו ברכבת מלביב לשם שינוי בלי המוני פליטים שנדחקו בקרונם כפי שזה קורה לעיתונאים פשוטים. הנשיא בודדימיר מרזלנסקי הודה להם כמובן בחום.
3: תגיד <שעס> ‫כלי איצה פרארדה, ‫אבל הוא רוצה להתקריא אותו, ‫כלי בהטו, נביא אמבסדורים, ‫פוקרינו אוקראינים ‫שפום למשטב דפטור, ‫נראה רוסית קונפדרציה, ‫נענה שזה צילוד, ‫הפוברז נהילות, לידרי.
7: ‫בימים אלה, ששגרירויות רבות ‫עזבו את אוקראינה ‫בגלל הפגישה הרוסית הרחבה, ‫אנשים נכבדים אלה, ‫מנהיגי מדינות אירופיות, ‫יפות ועצמאיות, ‫לא פוחדים משום דבר. ‫זהו צעד אמיץ וידידותי ‫עם ידידים ושכנים כאלה ‫נוכל להביס את מי שלא אזכיר את שמו. ‫ראש ממשלת פולין, ‫מטאוש מורביצקי, הבטיח ‫שאוקראינה לא תהיה לבדה לעולם.
2: Homes, freedom, security,
7: ‫אנחנו נהיה איתכם משום שאנחנו יודעים שאתם ‫נלחמים לא רק עבור בתיכם, ‫החופש והביטחון שלכם, ‫אלא גם עבור האחרים. אגב מורבייצקי הביא איתו את סגנו הרשמי ירוסוף קצ'ינסקי שהוא בעצם האיש החזק של המדינה ואחיו של הנשיא המנוח לך שנהרג בתאונת מטוס בסמולנגס שאחיו והפולנים הרבים מאוד מייחסים לרוסים ובינתיים הגיע לקייב לביקור בן חמישה ימים גם פטר מאורר נשיא הצלב האדום זרנסקי הבלתי נלאה ממשיך גם בהופעותיו בפני פרלמנטים שונים. בקנדה הוא פנה במילים נרגשות לראש הממשלה ג'סטין טרודו.
3: <שיב>
7: ‫ג'סטין יקר, חברים יקרים, ‫האם תוכלו לתאר לעצמכם ‫כי כל יום אנחנו מקבלים ‫ותזכיר שמפרט את מותם של ילדים? ‫אנא <תפק> סיגרו את השמיים, עזרו לנו. ‫כמה טילי שיוט יצטרכו עוד ליפול על ערינו. ‫הרי תוכלו לתאר לעצמכם ‫טילים נופלים על שדה התעופה של אוטאבה? בבריסל התכנסו שרי הגנה של נאטו למושב מיוחד, שאליו הוזמן גם עמיתם האוקראיני, כהכנה לפסגה ביום חמישי הבא, שבה ישתתף גם הנשיא ביידן. מזכיר ההגנה האמריקני לוד אוסטין אמר כי נוכחות השרים מצביעה על האחדות של החברות בתמיכה באוקראינה מול הפגישה הרוסית. ‫נמשיך לתמוך בהם בהתקדמותם. והגיבורה התקשורתית של המחאה ברוסיה עצמה, אשת הטלוויזיה, מרינה אופסיאניקובה, שהניפה שלד בגנות המלחמה במהלך מהדורת חדשות ברשת הרשמית, יצאה לבסוף עם עשרה ימי מעצר. היא סיפרה שנחקרה 14 שעות רצופות בלי אוכל ומנוחה וכי צפוי לה משפט נוסף, אבל בכוונתה להישאר ברוסיה. כאן גדעון קוץ.
1: שלום לקארל וולה, איש עסקים ובלוקר באוקראינה, בקייב. שלום, ארון. <שמע>
2: <מ>
1: <שמע> מה מצבכם? Uh, מצבנו, על פניו, נראה יותר טוב ממה
8: שהיה לפני שבועיים. <laughs> גם מלפני שבוע.
1: למה? בגלל המשא ומתן שמתנהל והסימנים הראשונים להתקדמות? לא,
8: לא. לא, לא, דו, לא דווקא בגלל המשא ומתן, דווקא משום שיש את ההצלחות לצבא. אז כן, יש התקדמות לזה בכמה כיוונים. הצבא עוד, עוד לא התחיל, לא, כאילו... להכריז על מה שהשיגו,
1: אבל כן, יש התקדמות ויש הצלחות לא פתרונות. ואתם, אני מניח, אלו. מקווים שהצבא הרוסי לא יצליח להיכנס לתוך אל שטח קייב. הלו. כן, קארל וולך, האם אתה שומע אותנו? מטבע הדברים, הקו לקייב משובש, אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם קארל וולך ולקיים איתו את השיחה. אבל בינתיים נביא לכם את סיפורו של ניקיטה, יהודי אוקראיני, שהבאנו כאן את סיפורו בשעה הבינלאומית לפני חודשיים וחצי. אז הוא היה נחוש להגן על אוקראינה אם יידרש לעשות זאת. בזמן שעבר הוא הספיק להילחם על הכור הגרעיני בצ'רנוביל ולהיפצע. היום בתוכנית כתבנו גלעד שדה מביא את הקרב של ניקיטה לשיקום.
6: רגע לפני המלחמה הבאנו אליכם את הסיפור של ניקיטה. בחור יהודי שנולד וגדל בלוויב, פעם מדריך טרקים, היום חייל ביחידות המיוחדות של אוקראינה. בחופשה קצרה שבה חזר לבקר את אביב, אחרי חודשים בקו החזית אל מול הבדלנים הפרו-רוסים, הוא נשמע מפוכח, מבין את משמעות המלחמה ומעדיף את דרכי השלום. בשביל זה הוא מוכן להקרב את חייו. הרבה השתנה מאז באוקראינה גם אצל ניקיטה. באחד המקומות שבהם הם התבצרו, הוא נפצע בקרב פנים אל פנים אל מול צבאו של פוטין, רגע לפני שהוא חוזר אל קו החזית ואל אחיו לנשק, כמו שהוא קורא להם, הוא נותן לנו הצצה נדירה אל ראשו וליבו של הלוחם האוקראיני. זה שלא מוכן להיכנע לצבא אולי הכי מפחיד בעולם. ויש לו גם מסר לעולם, הוא כיהודי. בעיקר, יש מסר לישראל. בימים אורתי העצבים, שהעולם כולו ניסה להבין אם ומתי פוטין יצא למלחמה, נשארתי איתו בקשר הדוק, דואג לחבר טוב, איתו טיפסתי כמה פסגות הרים, הרבה לפני שבחר במדים. בבוקר של 24 בפברואר, הוא ישב בעמדה שלו אי שם באחד המקומות המסוכנים בעולם, צ'רנוביל. בשעה 6:48 הוא שלח לי הודעה. Here we go. תישאר בחיים, יש עוד ערים לטפס, כתבתי חזרה. הוא נעלם. אחרי קרב קצר, הם יתפזרו ביערות, מבינים שקרב במקום הזה יכול להיות אסון לאומה האוקראינית, ואולי אפילו לאירופה
5: כולה. אני
6: הבנתי שאנחנו במלחמה בשעות הבוקר המוקדמות של 24 בפברואר. שמענו את שיירות הטנקים הרוסיים מגיעים אלינו והפגזים התעופפו לנו מעל הראש. רגע לפני שהגיעו לא חשבנו שיתקפו בצ'רנוביל. צריך להיות ממזרים חסרי אחריות כדי לעשות מהלך כזה. ב-28 בפברואר הוא שלח עוד הודעה, היי עכשיו יש לי כמה דקות, אלו היו ימים איומים ונוראיים, אבל אני בחיים. זה הכי חשוב. אין לי הרבה זמן, אבל אשלח לך הודעה מפעם לפעם. הוא נעלם
5: שוב.
6: בדרך כלל כמו דרכים וצמתים מכוסים במשוריינים שרופים. עם פיצוצים ועשן סמיך, ככה נראית קבלת הפנים המפורסמת של אוקראינה לאורחים היקרים מרוסיה. אנחנו נלחמים על החופש שלנו ועל הקיום שלנו.
5: אני מאוד מייחס שכל הרוסים הם
6: חזקים לסיטואציה, כמו
5: גרמנים לנאצים,
6: האויב שלנו הוא מה שנקרא העולם הרוסי. הרוסים בעצמם, וכך הצבא שלהם שתקף אותנו. אנחנו חזינו את זה בשנים האחרונות. אני לגמרי מאמין שכל הרוסים אחראים למצב היום כמו שהגרמנים היו אחראים לנאצים, והם ישלמו מחיר כבד על כך. בחמישה במרץ קיבלתי הודעה נוספת. מצטער שנעלמתי גלעד, כמעט נהרגתי אבל אני חי, פצוע ברגל אבל בחיים. הרוסים מנסים לתפוס את קייב מכמה כיוונים. מאות משוריינים שלהם נשרפו כליל בכמה ימים אבל הם מנסים לדחוק אותנו. צוות בית החולים ממש מעולה, אתה יודע. האוקראיני ממש אחלה אנשים. אני מקווה שתוך שבוע אהיה מוכן לחזור אל שדה הקרב.
5: לא נאפשר, הזמן עכשיו. We are fighting for you even if you still do not understand that. Free people against tyranny. They are not so strong as
6: they are seen. With your help, we can win. Please support us. Don't be afraid. We are now. We are fighting for you. Even if you don't understand it. We are fighting for tyranny. They are not weak as they see. With your power, we will win. Please, please.
5: Yes, I do believe. that we can win. They are strong, but uh, it's only a myth. Take a look at the number of their destroyed equipment and downed aircraft. Take a look in, into their eyes of prisoners of war, and you will see fear and lostness. Slaves of a dying empire go to their death without even understanding
6: why. Yes, I believe that they will win. They are small, but this is also a mess. תראה את המספרים של הציוד שהרסנו להם, והמטוסים שהפלנו, תסתכל אל תוך העיניים של שבויי המלחמה שלהם, ותראה פחד ואובדן. עבדים של אימפריה מתנוונת שהולכים אל מותם כשהם אפילו לא יודעים למה.
5: המסר you know well <tune in> <tune in> שלי לישראל, תבחרו צד, יותר מכולם, אתם יודעים מהי מלחמת ישראל,
6: מהי מלחמת עצמאות, אתם יודעים טוב מאוד איך זה לחיות לצד שכנים שבמשך שנים, באופן גלוי, מכריזים שאתם לא קיימים. שכנים שנכנסים אליכם לבית במטרה אחת ברורה, לחסל אתכם. תפתחו את העיניים ותפסיקו להצדיק את הרוסים. פוטין well, um, we'll
5: yeah, like טוען שאנחנו נאצים. אני מכבד את עצמי מכדי להגיב על כך. אני
6: יהודי, ואני אלחם בפולש הרוסי עם הצבא שלנו ועם חבריי היהודים. כן, זה נראה כמו נאצים. אני הצבא שלנו ועם חבריי היהודים. כן. Nothing.
5: The future of Ukraine is a powerful uh, civil society that is being born right now. Post-war reconstruction of the country and to take their own place among the
6: civilized countries. I believe in this. The economy of Ukraine is a economy of a modern and modern world that grows again now. The economy of the new state after the war and the cooperation of us between the modern countries.
5: אני מאמין בזה.
6: נפצעתי כשהרוסים ניסו לתפוס את הבניין שהייתי בו. חלק מאיתנו נהרגו והרבה נפצעו. אני הייתי בן מזל, כדור אחד פגע בשכפ"ט שלי ואחר פגע לי ברגל. עכשיו אני מוכן לחזור לשדה הקרב. גלעד שדה, גבול פולין-אוקראינה.
1: שלום לקרל וולך, איש עסקים ובלוגר באוקראינה. שלום. מה שלומך שם בקייב? אנחנו מנסים שוב לדבר איתך, בתקווה שהפעם יהיה לנו קצת יותר מזל. אתה שומע אותנו היטב?
8: כן, אני שומע טוב. אני מקווה שגם אתם שומעים. אני בסדר. אני בסדר, כאילו, לאור מה שקורה במדינה, מצבי מצוין. ספר לנו. אתמול הייתי בקייב. כן. מה ראית בקייב? כן, אתמול הייתי בקייב, פשוט נסעתי לדירה שלי, כאילו הדירה האירונית מה, מהבית והפרברים, mm -hmm. והיה מאוד קשה להגיע לקייב, כמעט כל, בכל צומת עצרו ובדעו, וזה היה מידע מודיעיני מאוד מרוכז, שהקבוצה הדיברסנטים של הצבא הפרטי בשם וגנר, יש כאלה ברוסיה, mm -hmm. mm -hmm. ינסו להגיע לקייב, למרכז, כדי לפגוע בכל מיני אובייקטים רגישים. אז זה היה לא פשוט. לכן, מאתמול בערב, משמונה בערב, ועד מחר בבוקר, זאת אומרת יממה וחצי, יש עוצר מוחלט, אף אחד לא יוצא מן בעצם
1: בניסיון למנוע ביצוע של פשעים כאלה, דהיינו כל מי yeah, שמסתובב yeah. ברחוב הוא בעצם חשוד yeah. כמי שמתכוון yeah. לבצע yeah. פיגוע טרור yeah. בקייל.
8: כן, אף אחד לא, לא יוצא, פשוט, פשוט ככה. חוץ מאם יש הפצצות, בן אדם צריך להגיע למקלט. זהו. חוץ, חוץ מזה, לא יוצאים, אז הכל סגור, אבל זה רק עד, עד מחר בבוקר, זה איכשהו אה, נתגבר.
1: תגיד, איך זה <אח> נראה שם בחנויות? יש מזון, יש מים, יש חשמל, יש אינטרנט?
8: כן. כן. יש מזון, יש, יש בקיו, זה בכלל לא בעיה, גם בפרוורי קיו, איפה שאני נמצא, ממש אין, כאילו, יש תחילת המלחמה, אבל...
1: כן, הקו שוב משתבש לנו. אז אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה. קרל וולך, איש עסקים ובלוגר בקייב שבאוקראינה, תודה רבה לך בשלב הזה. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה ראיון עם סגן שר ההגנה של ליטא והמסר שלו לישראל. השעה הבינלאומית, סגן שר ההגנה של ליטא מגיריס אבוקביצ'וס קורא לישראל שלא לעמוד מנגד. בריאיון לשעה הבינלאומית הוא אומר, ישראל צריכה לנקוט עמדה ברורה נגד רוסיה. מעט מאוד מדינות, בעיקר דיקטטור, דיקטטורות, שבוחרות בצד הרוסי ישנן, אבל כל העולם הדמוקרטי כולו בוחר בבירור בצד האוקראיני. האוקראינים זקוקים לתמיכה וסיוע צבאי מכולנו. הנה הריאיון שקיימתי איתו. מרגיריס אבוקביצ'וס, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
4: זה פלאז'ה, תמיד.
1: אז יש משא ומתן בין רוסיה לאוקראינה, האם אתם מקבלים אינדיקציה כלשהי בנוגע למשא ומתן הזה וסיכויי ההצלחה שלו?
4: Frankly, Called, uh, uh, because...
1: אם לומר את האמת, אני מאוד חשדן לגבי התהליך הזה שנקרא משא ומתן, משום שאנחנו לא יכולים לסמוך על רוסיה. רוסיה הוכיחה שאי אפשר לסמוך עליה, היא לא מעוניינת לפתור בעיות בדרך דיפלומטית, וכל הפלישה הגדולה הזאת היא דוגמה ברורה לכך. אז אני לא רואה אותם באמת מוכנים לנהל משא ומתן בנסיבות הנוכחיות. איך אפשר להגיע לבסיס משותף עם אוקראינה? בשעה שרוסיה תוקפת ערים, כיכרות, אזרחים, אני באמת לא מצפה להרבה מהמשא ומתן הזה. עד כמה אתם מכינים את עצמכם למתקפה האפשרית של הרוסים בשטח ליטא, האם אתם מרגישים בטוח מספיק תחת המטרייה של נאטו?
4: Scenario, אנחנו
1: בהחלט צריכים להתכונן, עלינו להיות מוכנים לכל תרחיש כולל מתקפה נגד כוחות נאטו. כבר בשלב הראשון, כשרוסיה הציגה דרישות או אולטימטומים, היה ברור שהסיפור כאן הוא לא רק על אוקראינה, הוא על שינוי ארכיטקטורת הביטחון של אירופה. רוסיה מעולם לא קיבלה את הרחבת נאטו. ולכן אנחנו בהחלט צריכים להיות מוכנים לכל דבר, אפילו בטווח הקצר. אנחנו צריכים להיות מוכנים ואנחנו מנסים להיות מוכנים. נאט"ו מגיבה מהר מאוד למה שקורה באוקראינה, כבר הגדלנו את הכוחות של נאט"ו במזרח, בליטא נוכחות נאט"ו הוכפלה וזה לא הסוף. זוהי הסתגלות לטווח קצר בלבד. בטווח הארוך יותר, באמת נדרשים שינויים מהותיים עוד יותר בנאט"ו. מאז 2014 הנחנו שיש איום, אבל שתהיה לנו התרעה לפני שהמצב יוצא מכלל שליטה. החודש למדנו שאנחנו צריכים להיות מוכנים להגיב לכל תרחיש בתוך שעות, לא ימים, לא שבועות, אלא שעות. עלינו להיות מוכנים לקרב נרחב בכל האגף המזרחי, מאסטוניה, לטביה, ליטא ועד סלובקיה ורומניה. להיות מוכנים להגן על גבולות נאטו באופן מיידי, ואני חושב שדיוני נאטו הולכים בכיוון הזה.
4: כשלום
1: הדיבורים בימים האחרונים על הרחבת ברית נאטו, במיוחד למדינות כמו פינלנד ושוודיה, אני מניח שאתם תתמכו בהרחבה כזאת.
4: Yeah, <tans> from, from <situation>
1: כן, אני חושב שזאת אולי אחת המסקנות. שתי המדינות מגיעות למסקנה שלהיות של מחוץ לנעתו, זאת לא האפשרות הטובה ביותר לעת עתה. כמובן, ההחלטות האלה צריכות להתקבל בדרג הפוליטי ובציבור. אבל אנחנו רואים סימנים מאוד מעודדים שזה הולך בכיוון הזה. אם בעבר לא הייתה לכך תמיכה ציבורית, כעת נראה שרוב במדינות הללו יתמוך במהלך הזה. בנסיבות הנוכחיות לא כדאי להשאיר את המצב אפור. הרחבת נאטו היא אינטרס של שוודיה yeah. ופינלנד, אבל היא גם תחזק yeah. את הביטחון האזורי.
4: Would, would would, would uh, sure.
1: ליטה גובלת בלטביה ופולין, אבל גם בבלארוס ואפילו במובלעת הרוסית uh, שבתוך האיחוד האירופי. קלנינגרד, כמי שמכירים היטב את הזירה הזאת, הופתעתם או שהרגשתם מבעוד מועד שעומדת להיות כאן מלחמה?
4: Uh, and um, what is happening in, in Ukraine is not a, a total surprise for.
1: עבור מי שחי כל כך קרוב לרוסיה לא הייתה כאן שום הפתעה. כבר ב-2014 הבנו שמלחמה בחלק הזה של העולם היא תרחיש אפשרי גם במאה ה-21, וגם מלחמת עולם אפשרית. כבר אז התחלנו להתכונן לתרחישים שונים. בתוך ליטה הבנו שאין מנוס משירות חובה כמו בישראל. אם ב-2014 היינו מתחת לשני אחוזים, קרוב יותר ל-1% בהוצאות הביטחון, עכשיו התקציב עומד על שני אחוזים, לאחר הפלישה לאוקראינה, נעלה אותו לשני אחוזים וחצי, וזה לא הסוף. אז הקונצנזוס הפוליטי הוא ללכת אפילו רחוק יותר. אנחנו מבינים את הסביבה שבה אנחנו חיים, וזה לא רק בחזית הגבול הרוסי מול קלנינגרד, אלא גם מול בלרוס שהולכת ומשתנה מול עינינו. יש המכנים את מה שקורה אצל שכנינו, כיבוש רוסי. במשך שנים זיהינו אינטגרציה צבאית קרובה בין רוסיה לבלארוס. התבוננו והתרענו בפני בעלי בריתנו. יש לנו 600 קילומטרים של גבול משותף עם בלארוס. צריך להבין אם זוהי בלארוס הניטרלית החדשה שזה דבר אחד, או אם מדובר במחוז מערבי-רוסי, למעשה מחוז צבאי. זה מצב מאוד שונה. אז יש רוסים ממש ליד הגבול שלנו, והם כבר שם באמצעות בסיסי האוויר ליד ליטא, במרחק של כמה עשרות קילומטרים. ומבצעים משם תקיפות אוויריות
4: באוקראינה.
1: זאת הייתה שנה קשה מאוד ליחסים של ליטא עם משטר לוקשנקו. שכללה שילוח של פליטים לגבול שלכם מהצד הבלארוסי, אתם נותנים מחסה למתנגדי השלטון הבלארוסי, ועכשיו המלחמה שבלארוס משתתפת בה כבעלת ברית של רוסיה. האם יש בכל זאת סוג של דיאלוג עם הבלארוסים, עם ממשלת לוקשנקו, האם יש איזה שהם ניסיונות לתקן את הגדרות?
4: לא, אני חושב שזה עייני להגיד שיש לנו
1: לא, ואני חושב שקשה לדמיין שיהיו לנו קשרים ישירים. בשנה שעברה ספגנו התקפה היברידית מבלארוס, זאת הייתה רק הכנה למה שאנחנו רואים עכשיו. זה התחיל בניסיונות לערער אצלנו את היציבות, המשיך בפעילויות היברידיות, ועכשיו אנחנו חווים פלישה בקנה מידה מלא נגד אוקראינה. בלארוס היא כבר לא שחקן עצמאי, לוקה שנקו כבר לא שחקן עצמאי. רוסיה משתמשת בשטחה ולוקשנקו עלו ישירות בפוטין. אז אין טעם אמיתי לנהל דיאלוג עם המושל הלא-לגיטימי של בלרוס. השחקן המרכזי כאן הוא רוסיה, וזה משנה את החישוב שלנו.
4: First, uh, first
1: אני מבין שאתה צפוי לבקר בישראל בקרוב מאוד. מה תרצה לבקש מישראל? אולי סוג של סיוע צבאי לאליטה?
4: Uh, into, you know, uh,
1: אני לא רוצה להיכנס לפרטים כרגע, אולי אחרי הביקור תהיה לנו הזדמנות לדבר. תחום אחד שבו כן ננסה לבנות שיתוף פעולה הדוק יותר הוא בתחום אבטחת הסייבר. כבר יש לנו קצת ניסיון בזה ואנחנו חולקים קצת מידע, אבל נראה שהתקפות הסייבר שכיחות יותר אצלכם. אנחנו נהיה מעוניינים להרחיב את שיתוף הפעולה הבינלאומי שלנו בנושא. אז בהחלט, ישראל היא בעלת ברית חשובה. מאוד אשמח גם אם ישראל תצא במסר ברור של תמיכה באוקראינה, כי בנסיבות הנוכחיות אין דרך להיות ניטרלי. כולם צריכים לקחת צעד, ואני רואה מעט מאוד מדינות, בעיקר דיקטטורים, שבוחרים בצד הרוסי, אבל כל שאר העולם הדמוקרטי כולו לא בוחר בבירור בצד האוקראיני. האוקראינים זקוקים לתמיכה וסיוע צבאי מכולנו.
4: Right.
1: לא רבים מכירים את הסיפור הזה, אבל המדינה שלך מקיימת הקשרים מורכבים מאוד עם מעצמה אחרת. סין, ליטא המקרירה בעצמאות טייוואן. סין בתגובה מחרימה לא רק את הייצור של ליטא, אלא אפילו סחורות ממדינות אחרות באיחוד האירופי שיוצרו עם רכיבים ליטאיים. איך אתה רואה את המעורבות של סין בסכסוך הזה, במלחמה באוקראינה?
4: אני חושב שאנחנו לא רואים עד כך
1: אני חושב שאנחנו עדיין לא רואים עמדה סינית מאוד ברורה, הייתי אומר שהם תומכים יותר ברוסיה בשקט, במישרין או בעקיפין. אני מבין שאין להם עניין בהסלמה נוספת, אלא שהם לא נוקטים עמדה מאוד ברורה ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש בכל המנופים כדי לדחוק את פוטין. אני עדיין לא רואה סימנים לכך שסין מוכנה לשחק את התפקיד הזה. סין עדיין תומכת בעקיפין. במה שקורה באוקראינה.
4: סגן uh, uh,
1: שר הביטחון שליטה, תודה רבה ששוחחת עם השעה הבינלאומית. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן צפוי להודיע היום על חבילת סיוע צבאי נוספת לאוקראינה בגובה של 800 מיליון דולרים. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, מרן. החבילה הזאת מגיעה בדיוק ברגע שבו אמור נשיא אוקראינה זלנסקי לדבר בפני הקונגרס ולבקש עזרה נוספת מהאמריקנים. הוא מקבל את זה והוא מקבל עוד הבטחה נוספת, כך לפחות מדווחת לפני שעה קלה רשת NBC.
9: כן, הנשיא זלנסקי אמור לדבר בקונגרס ממש בעוד פחות מחצי שעה ולחזור שם על הבקשות שלו, בקשות תחינות כמעט לסיוע צבאי משמעותי כמה שיותר, כולל אגב בקשות שהוא צפוי לחזור אליהם לאזור אסור בטיסה מעל שמי אוקראינה. שעה קלה אחר כך ג'ו ביידן יכריז על חבילת הסיוע שהוא נותן לאוקראינה, הסיוע הצבאי, הגובה שהממשל מדבר עליו הוא של מיליארד דולרים, אבל זה בעצם כולל 200 מיליון שכבר... הם הוכרזו בשבוע שעבר, והשאלה היא מה החבילה הזאת תכלול, אנחנו יודעים שהיא תכלול הרבה מהדברים הרגילים. שזה הם, הציוד הבסיסי של הג'אוולינים וה, והסטינגרים, אותם הם, טילים שאפשר להשתמש בהם נגד הם, טנקים ונגד מטוסים. הסטינגרים כמובן היו גורם מכריע בשעתו במלחמה באפגניסטן. כל זה טוב ויפה, וזה באמת עוזר מאוד לאוקראינים לעצור את הצבא הרוסי, או לפחות מאוד מאוד להקשות עליו. אבל דיווחים מהשעה האחרונה מדברים על כך שביידן ילך צעד אחד קדימה וייתן... גם לאוקראינים, גם בתוך החבילה הזאת, מל"טים מתקדמים שיכולים בעצם להתרסק אל תוך טנקים רוסים ולפגוע בהם בצורה מדויקת יותר. זאת תהיה עליית מדרגה מבחינת הסיוע הצבאי, וגם איזושהי היערכות, בין אם זה של ארה״ב. או של מדינות נאט"ו, ואולי נשמע זה היום, או שנשמע זה בשבוע הבא בפסגת ראשי מדינות נאט"ו, של העברת טילים, מערכות טילים, טילי נ"מ מתקדמים מתוצרת סובייטית, אגב, לידי האוקראינים, מערכות שיוכלו לעזור להם לא רק ליירט מטוסים רוסים, אלא בעיקר טילי שיוט מהסוג שככל הנראה... פגע במחנה האימונים על גבול פולין אחרי השבוע, כך שמדובר בשדרוג משמעותי לצבא האוקראיני, אבל כל זה נעשה על ידי העברת ציוד, לא על ידי העברת אנשים או לוחמים לצד של אוקראינה, מדברים שאמר בנושא הזה אתמול הנשיא ג'ו ביידן.
8: We've already committed more than one billion, 200 million dollars in security assistance to the people of Ukraine just over the past year. And I, I know all of you know that. it's preaching of the choir. Here. But uh, we've been providing anti-armor, taking out tanks, anti-air capabilities. directly to the Ukrainian forces. And we're also facilitating significant shipments of security assistance from our allied partners to Ukraine. With this new security funding and the drawdown authorities in this bill, we're, we're moving urgently to further augment the support to the brave people of Ukraine, as they defend their country.
9: Yes, we're going to expand the alliance אנשים האמיצים של אוקראינה בשעה שהם מגינים על ארצם, אומר הנשיא ביידן. שני דברים שבעצם מגבילים את היכולת של ארצות הברית והמערב לסייע בציוד, <coughs> סליחה, צבאי לאוקראינה. האחד זה איך הם מעבירים את הציוד הזה. הוא יהפוך להיות מטרה של הרוסים. בהתחלה האמריקנים וגם מדינות נאטו נמנעו מהעברת ציוד משמעותית מדי, מחשש שזה ייחשב להסלמה ויעורר תגובה רוסית. הם פחות פוחדים מזה עכשיו, אבל עדיין באמת יש את השאלה של דרכי הגישה. הדבר השני הוא כמה, איזה סוג של ציוד אפשר להעביר, הרי ארה״ב לא יכולה להעביר הם, למשל מטוסי F-15 ל... לאוקראינה או מערכות נ"מ אמריקאיות מתקדמות, כי אין שם את כוח האדם שיודע להפעיל את זה ואין לאף אחד כוונה לשלוח חיילים אמריקנים לתפעל את זה ולכן זה צריך להיות ציוד מתקדם, אבל מסוג הציוד שהאוקראינים יכולים להפעיל אותו בלי הכשרה מוקדמת, אין עכשיו כמובן זמן להכשרות.
1: כן, במידה רבה המלחמה הזאת הופכת למלחמת פרוקסי של האמריקנים נגד הרוסים, כשהרוסים לא בפרוקסי, הרוסים שם בנוכחות מלאה מול האוקראינים. כבר מדברים באוקראינה לכוונה בכל זאת להגיע לאיזה סוג של הפסקת אש בין אוקראינה לרוסיה. ספק אם זה יסייע ליחסים בין רוסיה לארצות הברית, שהסיכוי שישובו למסלולם נראה רחוק מאוד, נכון? נמוך
9: מאוד. כן, ארה״ב נוקטת גישה קצת מעניינת פה בנושא הזה. מצד אחד היא לא מתערבת במשא ומתן שמתרחש בין אוקראינה לרוסיה, וכמובן... ודאי תומכת, לפחות באופן עקרוני, במציאת פתרון דיפלומטי. אבל יש באמת את שאלת היום שאחרי, נניח שיש איזושהי פשרה בשטח שתעצור את הלחימה, הפסקת אש, או אפילו הסדר יותר ארוך טווח. מה זה אומר לגבי היחסים? האם ארה״ב מסירה את העיצומים מעל רוסיה? ואם כן, האם את הכל, ואם כך, אז אבד הלחץ עליהם לעתיד. הדברים האלה נשארו סבוכים, והם בעצם מהווים איזושהי שכבה שנייה של הבעייתיות של אם וכאשר תושג הסכמה בין האוקראינים לרוסים על הפסקת הלחימה.
1: ועוד שאלה שעולה זה איזו ברית נאט"ו, ארה״ב רוצה ביום שאחרי סיום הלחימה? עכשיו אולי מול רוסיה חלשה יותר, במידה מסוימת, כמובן שעוד קצת מוקדם לקשור כתרים לאוקראינים, אבל במידה רבה מובסת מול צבא יחסית קטן. לא האיום הגדול אולי שבנאט"ו חששו ממנו במשך שנים, מצד שני, כזה שבהחלט מעורר הרבה מאוד חרדה באירופה.
9: בוודאי, וזה אחד הדברים שאנחנו נראה כמובן בפסגה של ראשי מדינות נאטו בשבוע הבא, את השאלה הזאת של איזה מין נאטו יוצא מהעימות הזה. מצד אחד הוכח שהכוח שלו מאוד מוגבל כי הוא לא יכול או לא רוצה להתערב מחוץ לגבולות של נאטו. מצד שני, עצם העובדה הזאת שהמדינות מאוחדות, עצם העובדה שאנחנו שומעים על הזזת כוחות שלהם וגם שמדינות חברות בנאטו בעצם מגדילות את התרומה שלהם, את ההשקעה שלהם בציוד צבאי, בהשקעה שלהם במערכת הביטחון שלהם הם, כחלק מנאטו, כל זה בעצם מחזק את הברית לקראת העימות הבא שיהיה עם רוסיה, אם יהיה, ושוב, כל זה בהנחה שגם הוא תזה, ואנחנו לגמרי לא שם.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, שני עדכונים, אושר סופית נשיא אוקראינה וולודומיר זלנסקי ינאם בפני חברי הכנסת באמצעות שיחת וידאו, זה יקרה ביום ראשון הקרוב. בשש בערב, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי אומר, לכבוד יהיה לי ולכנסת לארח את הנשיא זלנסקי לנאום בפני חברי הכנסת בשעה קשה זו שבה ניצב העם האוקראיני. ועוד דיווח מעניין שמגיע אלינו מכתבתנו מדינית גילי כהן, ערוץ 9 הישראלי נחסם לצפייה ברוסיה. בגלל סיקורו את המתרחש באוקראינה והגדרת מה שמתרחש באוקראינה כמלחמה, על פי ההוראות הקיימות ברוסיה, צריך לכנות את הפעולה, המלחמה הזאת, כמבצע צבאי מיוחד. מנכ"ל ערוץ 9, יורי קגנוביץ', שאמר לכאן חדשות שערוץ 9 הוא ערוץ ישראלי, ולכן כצפוי הוא משרת את הקהל הישראלי בנאמנות ובאמינות. כמו כל ערוץ ישראלי אחר, מה לעשות, מדווחים את האמת, זה קצת קשה לרוסים לתפוס, אבל זה מה יש גם בערוץ 9 הישראלי. אנחנו מכאן לפינת המוסיקה העולמית שלנו. שלום למשה מורדו, איך הוא מגיש רדיו מונדו בכאן תרבות.
0: כן, שלום ערן.
1: היינו מאוד רציניים עד עכשיו, הכל <laughs> בענייני אוקראינה, וכמעט כמעט שכחנו שמי שנכנס אדם מרבים בשמחה. ומי שנכנס בפורים, מתחפשים אותי מסכות, רצוי לו לא, מסכות כירורגיות. בוא תביא לנו קצת שמחה ביום הזה.
0: תראה, גם שמחה וגם רצינות, בייחוד כשמדובר בשיר שאני הולך להשמיע. שירים בתחפושת, שיר בתחפוסת, נשמע הפעם, קאברים, מה שנקרא, בז'רגון המוזיקלי. וקאבר uh, יוצא מן הכלל, שאגב, אני, אני היום בשש uh, ברדיו מונדו, אם אני יכול לקדם, אני עושה תוכנית שכולה שירים בתחפושת, <אז> שירים בשפות אחרות, מתרבויות אחרות, והפעם הלכו לשמוע את השיר של ג'ון אימג'ין, בביצוע מאוד מאוד מיוחד של הזמרת הלבנונית פיירוז, בערבית, למילים שכתבה בתה. רימה רהבני ברוח המקור. בזמנו כשפיירוס הקליט את השיר אמרה שזה לכבוד, בגלל המצב בלבנון, המלחמה, הפליטים, וזה קיים גם היום בעולם. אז בואו נשמע את אימג'ינד בערבית בקולה הנפלא של פיירוס.
10: one כן,
1: משה. כן.
0: אירן, קודם כל אני לא רוצה להפריע, זה כל כך יפה. נכון. מה שחשוב להדגיש שבאמת המילים, מי שזוכר את המקור ומי לא, המילים מאוד מאוד תוהמות לרוח המקור, ודמיינו עולם בלי מלחמות, דמיינו עולם שכולם חיים ביחד בשלום. בואו נדמיין.
1: קשה לדמיין אותו, גם בלבנון וגם באוקראינה. <laughs> בוא נודה <laughs> על האמת, גם אצלנו קצת קשה לדמיין, אבל שם עוד אבל הרבה, חשוב, הרבה יותר קשה. חשוב, חשוב לנתות. כן, <laughs> צריך, צריך להעשות.
10: אוקיי. <laughs> okay.
1: משה מורדי, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה רבה.
0: תודה, תודה ערן, חג שמח.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, המפיקה השני אביב, הטכנאי אמיר שמואלי. אני רן סיקוראל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחבת עם רן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב' להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו וגם לשמוע אותנו בדף ההסכתים של כאן או בכל יישומון ההסכתים. חפשו אותנו, השעה הבינלאומית, יש שתי גרסאות, האחת גרסת ספיישלים שלנו, דברים שאנחנו מכינים במיוחד בשביל מאזיננו ברשת, וכמובן התוכנית היומית שגם היא עולה בפיד נפרד, ועוד הערב. אנחנו רוצים להזמין אתכם בתשע ורבע, אם יש לכם טוויטר. אנחנו מתכוונים לקיים ספייס בטוויטר, שיחה עם המאזינים שלנו ועם כמה וכמה מומחים בתחום אוקראינה, לדון כמובן במלחמה, בסיכויי השלום, במתקפה, מתקפת הנגד שהאוקראינים מספרים שהם מנהלים עכשיו נגד הצבא הרוסי, לטענתם בהצלחה. הכל הכל הערב בתשע ורבע, איך מוצאים אותנו? חפשו או את ההודעות בכאן חדשות או אפילו בחשבון הטוויטר שלי, אנחנו נפרסם במהלך היום את הלינק המדויק לשיחה הזאת. נשמח להיות איתכם ולשמוע מכם, להתראות.
10: Quan dim حya